0: Estou aqui! Ah, eu fiquei assim, nossa, será que a Kátia lembrou?
1: Sim, com certeza, estava aqui escutando a sua introdução. Ai, lembro, né? É.
0: Kátia, você nem está morando aqui em Maringá mais, né?
1: Não, eu estou em São Paulo agora, mais especificamente em Santos. Eu estou com atendimentos em agosto apenas, né? Fomos liberadas até agosto para atendimentos online. Uhum. Mas agora tô. Eu fazia, fazia eu acabei de sair, eu saí de maringá e tudo aconteceu. Uhum. Ai, que legal!
0: Mas você atende ainda os pacientezinhos, assim, os bebês? Sim,
1: atendo os bebês. Eu atendo prioritariamente gestante, amamentação e alimentação complementar.
0: Ai, que legal! Então, assim, eu tava... você ouviu, né? O que, que eu falei de você, porque eu já sigo você faz muito tempo. E foi uma super referência para mim na questão de alimentação do B E eu segui tudo a risca assim Tudo que você falava, eu repostava Então, uhum. para mim, fez muito sentido Eu lembro que eu, estuda... eu comecei a estudar naquela época E agora, né? O que fazer? E, e querendo uhum. ou não, né, Katia, Há cinco anos, não se falava Hoje já ainda é pouco explorado Imagina cinco anos, ninguém falava Então o povo achava que, que, era, que eu era louca, louca, assim como assim, dar comida, dar fruta inteira para uma criança para um bebê, né, de seis meses e tal. Então, nossa, foi bem difícil, assim, com a família, com as pessoas próximas, foi uma coisa bem, bem complicada, mas assim, que foi? E até hoje, assim, eu, eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu, porque faz muita diferença, né, Kátia? É, eu fala, acho um pouquinho, fala um pouquinho, acho que você tem que se apresentar, fala um pouquinho o que você faz, o seu trabalho para as pessoas te conhecerem. Só um
1: minutinho. Primeiramente, obrigada, né, Grazi? Obrigada pela confiança. É sempre um prazer. Eu lembro perfeitamente do nosso início. Eu lembro de você e de tantas outras mães que buscavam algo além. Mais autonomia, mais confiança. Então, é, eu sou nutricionista materno-infantil. É, sempre fui apaixonada pelo natural, eu já era sensibilizada para a amamentação. Então, na verdade, quando eu conheci a autonomia, a confiança, que a gente chama de BLW, mas na verdade é só uma sigla, né? Ele é tão além. Ele é uma abordagem, ele nem é um método. Porque também se fosse um método protocolado que a gente tivesse que seguir, passo a passo, ele, ele iria contra né? o respeito individual de cada bebê, porque cada bebê é único, cada bebê... Vai aceitar de uma forma, de um formato, de um tamanho. Estão as famílias que vão se adaptando a isso. A gente só transfere a confiança para os pais que os bebês são capazes de comer. E quando eu conheci essa abordagem, para mim foi um encantamento natural. Porque eu já trabalhava com mães, já trabalhava com bebês, já trabalhava com a amamentação. Então, na verdade, o que não fazia sentido eram as papinhas. Porque quando o bebê não queria comer, travava a boca, a gente não sabia o que fazer e não tinha confiança porque a gente não aprende isso na faculdade, não aprende isso. Agora tem os livros, mas não tínhamos, né? E... Então foi, foi com as mães, foi com as famílias que eu aprendi, que eu me encorajei, que eu conquistei a confiança. Foi dando as mãos mesmo, falando, não, vamos lá. É, isso faz muito sentido, porque <risos> se o bebê sabe conduzir a amamentação, isso vem ao encontro, que ele também sabe o quanto ele precisa comer. E se a gente pensar no parâmetro de desenvolvimento natural dos bebês, aos seis meses, uma das únicas coisas que o bebê consegue fazer sozinho é comer. Ele não consegue uhum. fazer outras atividades, não consegue se vestir, né? ele precisa do apoio, mas comer ele consegue. Então, uma uhum. das únicas coisas que ele é capaz de fazer sozinho a gente vai lá, subestime, e faz por ele E amassa e descaracteriza os alimentos E não permite com que ele reconheça, né? E que ele se desenvolva e que ele treine coordenação Treine concentração plena Fome, saciedade, que é tão precioso esse instinto desde o início E a gente vai lá, interfere o tempo inteiro Mas a gente faz achando que estamos ajudando, né? Porque eu não acredito que nenhum pai faz nada E nenhum parâmetro, né? Achando que ajudar é o melhor Enquanto que quanto mais a gente ajuda, mais a gente poda esse desenvolvimento a mais que ele poderia ter. Porque o comer não se resume a engolir. É tão amplo, né? Você percebeu ah. isso. E até fico muito feliz que você pôde é, colher os frutos disso. Porque quando a gente Com compreende, né? Na prática, o que a gente está fazendo. Pode vir a, o pediatra, pode vir a nutricionista, pode vir a avó, pode vir o, o vizinho. Falar que a gente é louca, mas... A sogra... A quando a gente sabe o que a gente está fazendo o que, e onde a gente quer chegar, né? O que a gente vai
0: colher com isso, é. a gente é vai. É verdade. Eu nunca esqueço. Minha sogra chegou em mim e falou assim, Grazi, e quis me ensinar. Porque ela achava que tipo, era preguiça, que eu não queria fazer papinha, Porque era difícil, né? E uhum. tal. E muita gente. Minha mãe, todo mundo assim, querendo fazer como eles aprenderam, né? Porque a nossa tendência é reproduzir, né, Kátia? A gente... Recebeu de uma forma e reproduz isso E daí eu acho interessante a gente falar sobre isso Porque muito do que a gente escutou lá atrás Quando era criança A gente vem ressoando na vida inteira, né? E o Benício, por exemplo Ele, desde bebezinho Até deixava a cadeirinha dele em cima do balcão Com uma fronteira do lado E assim, nenê, antes de um ano Já reconhecia as frutas Já pegava, já fazia buraco para comer É muito bonitinho, né? E até hoje, assim, a gente deixa sempre à disposição e como desde sempre ele é acostumado e tal, ele ama. Tipo, fruta é a vida dele. Não consegue comer sem ter fruta. Então, todo dia. É fruta de manhã, é fruta à tarde, é fruta à noite. É assim, é a paixão da vida dele, sabe? E eu sinto, assim, que fez realmente eu não, eu não tenho parâmetro, né? não tive outro filho com, com outro tipo de incentivo, assim, né? Diferente, mas eu vejo que tudo que foi feito, né, Katia? E eu sou aquela pessoa que seguia a risca, sabe? Os mil dias, sem açúcar, e não bebe suquinho. E eu fiz assim, tudo, 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 tudo. Eu lembro que eu aprendia e aplicava e repostava. Aquela coisa assim, não, eu isso faz muito sentido. Eu quero fazer e vou fazer. Batia no peito e passava por cima de todo mundo. Mas é a nossa... Acho que como mãe, assim, a nossa chance, né? De, ah, agora eu vou fazer do meu jeito e tal. E, e acho muito lindo, assim, o trabalho que você faz nesse sentido de conscientização mesmo, né? Porque ainda realmente é muito novo. E, assim, uma coisa que eu acho muito legal, Kátia, assim, é a questão da sociedade, que você até comentou, né? Porque os bebês, a gente não tem essa noção, né? Mas eles são uma página em branco, né? E aí a gente querer impor, ah, não, tem que comer, obrigar a comer. Isso não existe, né? Uhum. A gente tem essa coisa de ansiedade, de comer demais ou comer de menos, mas os bebês não têm isso, né? É, é tipo do zero, né?
1: Uhum. Sim. É, os bebês, eles estão no seu perfeito instinto de saber o quanto eles precisam o... e não só o quanto, vou mais além o que eles precisam. Ah, é muito é comum a gente dispor os alimentos, os grupos alimentares e o bebê fazer as escolhas. Tem a fase proteica, onde ele vai ter preferência pelas proteínas, tem a fase da energia, que ele vai preferir os carboidratos, tubérculos, né? E, e é muito rico isso. E é perfeito, quanto mais a gente confia, mais eles nos dizem, nos direcionam para o melhor uhum. caminho. Porque todos nós temos, né? Isso é muito instintivo, a gente já nasce com isso. O nosso corpo deseja saúde, o nosso corpo deseja é, ser saudável, ele não deseja... A gente não nasce desejando açúcar, desejando alimentos prejudiciais, de forma Verdade. alguma. Somos constituídos de células, as células precisam de nutrientes. Isso é fisiológico, é natural e é instintivo. Só uhum. que a gente, os adultos, né, já estamos preocupados demais Com vícios enraizados, com hábitos inadequados E a gente não para para ouvir o nosso corpo Porque nós também temos Mas Verdade. no bebê, isso é muito puro Então eles manifestam isso de uma forma muito perfeita Então o nosso uhum. dever é disponibilizar os alimentos ideais, adequados, saudáveis E confiar que eles vão fazer as melhores escolhas E vão comer o quanto eles precisam sem uhum. mais, sem menos. E assim crescendo né, com, com a sua percepção de fome e saciedade da melhor maneira possível. Inclusive, isso é preventivo, né? A transtorno alimentar, compulsão, dificuldades, enfim.
0: É, aquela coisa de, ai, tem que comer tudo, empurrar ah, a comida, aviãozinho. Nossa, minha mãe sempre... Sempre teve essa coisa de não pode deixar nem um grão, porque as pessoas passam fome no mundo, aquela coisa toda. E, e para a gente desconstruir isso é muito difícil, né? Uhum.
1: É, a gente acredita que comer bem é comer muito e tem que raspar o prato, não pode deixar a comidinha. É. <risos> né? Eu fui criada assim também, eu já me peguei uhum. várias vezes comendo a mais, porque eu não queria deixar aquele pedaço, aquela fatia, aquela porção. Porque é, cheio, porque é feio, porque é falta de educação, tudo isso, né? Uhum. E quando o bebê tá aprendendo, toda a sobra não é desperdício, é aprendizado. E, e aí tem formas também, né, da gente aproveitar, ou às vezes colocar um, um, um plástico no chão. Tem pessoas que dá para o cachorro, que o cachorro come. É, enfim, é tudo que serviu de aprendizado não é em vão. E claro que isso é preventivo ao desperdício, porque essa criança vai ter muito mais percepção e controle para fazer suas escolhas ideais depois, né? Para comer e para se servir do quanto precisa. E nós uhum. adultos somos assim, né? Também. É, às vezes a gente come com os olhos, a gente. Quer comer a mais, come. E, e as crianças, quando tem esse início, elas não comem, elas comem o quanto ela precisa. Você deve perceber isso nele, né? Você não precisa forçar a insistir, mesmo que você faça, ele não quer, simplesmente ele está satisfeito e pronto.
0: E, por exemplo, uma mãe que o filho Que serve a comida, o almoço, e a criança não quer comer. O que, que você fala para essa mãe? O que, que tem que fazer nessa hora?
1: Uhum. Nossa, principalmente se for o menor, né? Se, se for o maior, como que tá esse ambiente? Porque a gente precisa uhum. comer uns mais, outros menos, né? A gente que define, mas a gente come, é natural que a gente coma. Mas a gente precisa comer com prazer. E o ambiente nos diz muito. Uhum. O ambiente que essa criança tá inserida, não só os pensamentos negativos, mas as palavras. Às vezes a mãe já reforça de longa data. Esse bebê não gosta, esse bebê é ruim para comer, ele não come, ele é difícil. E aí a gente propicia o ambiente negativo, né? Uhum. Muitas vezes é comportamental e a gente modificando esse ambiente pro positivo, é, com a leveza, com a confiança, deixar livre o bebê comer, né? Comer, não tem que... Porque às vezes a gente nem fala, mas a gente já serve o alimento, não gosta, não come. Ou então fica muito ansiosa para ele comer, o bebê fica confuso, a criança também. Poxa, comer é bom ou é ruim? Porque toda vez que eu como, eu frustro os meus pais, eles ficam tristes, eles ficam decepcionados. Ninguém gosta de decepcionar os pais, né? Então a gente perceber as nossas reações, os nossos comportamentos é fundamental. A gente precisa liberar as crianças para a alimentação. Simplesmente confiar que elas comam né? E deixar que elas comam Jamais forçar, jamais insistir Observar também, principalmente no início Se esse bebê está disposto Às vezes tem regras protocoladas Ah, ele tem que comer 9 horas da manhã O bebê está uhum. sonolento O bebê está indisposto, está cansado Você acha que ele vai ter interesse Para explorar o novo, para aprender a comer? Não, né? Provavelmente isso vai ser forçado Ele só vai engolir E aí ele vai conquistando um mau relacionamento com os alimentos, ao invés do principal, que é um bom relacionamento com os alimentos, né? Muito mais do que apenas engolir, porque isso uhum. daí acaba sendo consequência depois, natural. Uhum. E às vezes
0: deixar, por exemplo, o belíssimo que agora é maior, eu deixo escolher, assim, ah, desde que seja saudável, filho, pode comer outra coisa, por exemplo, ah, eu não quero jantar, arroz, feijão hoje, mãe tá bom filho desde que seja saudável pode comer o que você quiser e às vezes ele come fruta e faz as escolhas dele tá tudo bem né eu uhum. acho que é, faz parte esse respeito né assim é, propiciar um ambiente saudável para que a criança possa escolher e se estiver
1: só saudável melhor ainda né em casa exatamente às vezes grazi a gente vem da cultura né de que ah no café da manhã tem que ser pão tem que ser pão, não. manteiga, café com leite e açúcar. Não, não tem problema nenhum a gente comer um ovo, a gente comer um tubérculo, comer é, uma batata doce, a gente comer um brócolis. Se tiver um brócolis cozido, uma cenoura cozida, qual o problema dá para o bebê de manhã?
0: <risos> né? O dá para a criança.
1: Né? O tomatinho cereja, elas adoram, as crianças gostam muito, levam de lanchinho, vinho de codorna. Então tudo isso faz parte da alimentação saudável, a gente fica muito né, preso que tem que ser a fruta no lanche, ou... mas tem tanta vida, né? Tem tantos alimentos saudáveis da terra, da natureza, que a gente pode explorar. Muitas vezes a gente fica limitado e o bebê nem conheceu todas as frutas ainda e a gente fica preocupado em qual lanche comprar, em qual bolo fazer e receitas, mas ele é... nem conhece todas as frutas ainda, né?
0: Verdade. Nossa, o Ben até hoje ele leva fruta e castanha para a escola. É isso. Aí todo mundo fala, o que você foi de lanchinho? Eu falo, Ixi, gente, eu não tenho receita. É o que ele mais gosta, que é fruta e castanha e frutas secas. E daí, é isso. Não tem muito o que fazer. Não tem o que fazer de diferente. Quando eu mando o um bolinho, até volta. Então, assim, é... é o simples, né? Acho que
1: o simples funciona mais, né, Cátia? Assim. É, é, exato. Se tiver complicado... Tem uma coisa aí para simplificar, que é o simples que funciona. É, é
0: bem isso. Eu sinto isso também. E daí tem muitas famílias também, até teve pergunta aqui de gente falando assim, ai, ah, meu filho não come verdura, não come vegetais. E daí? O que, que eu faço? O uhum. que, que você fala para essa mãe? Tá.
1: O primeiro passo é, é, se já é uma criança, a gente avaliar como foi a história dela com a alimentação. Se foi uma, um bebê que tem um histórico bom, ideal, e ele tá ali na sua fase de desinteresse mesmo, porque acontece, eu digo, mães, confiem no que vocês conquistaram até aqui. Às vezes nem é o momento de se desesperar e aí reforçar que ele não gosta, que ele não come, que ele não quer, que ele é difícil, que ele tá seletivo. E às vezes é só o curso que ele tá interessado em outras coisas, comer não é mais interessante. Mas não quer dizer que ele não vai comer. Talvez seja momentâneo. A gente precisa confiar em tudo que foi conquistado até aqui. Mas, às uhum. vezes, essa criança já tem um histórico inadequado. De mau relacionamento, comendo tudo junto e misturado. Não teve oportunidade de reconhecer, de formar o paladar, de aprender a comer. Aí, a gente precisa retomar. Então, primeiro passo. O exemplo. Uhum. A família come... A família proporciona isso, a família come junto com o bebê, o bebê se motiva e se incentiva através dos pais, porque não adianta a gente falar que tem que comer se a gente não come ou se a gente come outras coisas. O uhum. exemplo, e depois em uma real dificuldade instalada, a gente tem como retomar isso, né? Atividades, orientações para o bebê começar a se familiarizar, voltar uhum. ao interesse, pelo menos de experimentar, porque às vezes a criança não quer nem experimentar. E aí a gente fica se for um quadro mais grave, trabalha com equipe multidisciplinar daí. Terapeuta ocupacional, Sim. talvez com fono, psicólogo, né? O comportamental tá muito envolvido, até muito mais que o nutricional. Sim, e tem muito também do que eu acho que ele não come. Às vezes até
0: come, mas eu acho que eu devia comer mais. Não tem isso, cara <risos> Tipo, eu querer... É, a mãe querer impor o tanto que a criança tem que comer, né? E assim, às vezes é um pouquinho que ele... Que a criança come já é muito diferente, né? O nosso muito é muito para uma criança, né? Sim.
1: É, a gente tem cultural, né? Isso é muito enraizado que comer bem é comer muito. E que comendo muito vamos estar bem nutridos e resistentes, fortes e saudáveis, né? Contra doenças. E não é comendo muito, é comendo bem, comendo qualidade, comendo nutrientes. E isso não tem a ver com a quantidade desculpa, isso não tem a ver com a quantidade. Uhum. Mas a gente tem isso muito enraizado como hábito, né? De só mais uma colherinha, raspa o prato. Mesmo que é. nós, Grazi, já, já temos esse novo olhar, <risos> às vezes é difícil trabalhar quando a gente teve uma vida, né? Eu fui criada assim, que não pode, uhum. que é pecado, que tem que comer tudo. Melhor comidinha... Melhor a barriguinha doida do que a comidinha soprar. <risos> então, é, é difícil a gente se, se desvincular de algo tão internalizado. Mas é possível. É. E, e, e,
0: e, e aí, o que, o que eu percebo, assim, se a gente começasse de uma forma que conseguisse dar continuidade. E por que, que para é. mim, fez muito sentido quando essa coisa da alimentação intuitiva, de dar autonomia para o bebê e tal. É, fez muito sentido, porque se a gente continuasse... Se a gente começasse assim, continuasse, né, Cátia? A gente é, formaria é, crianças e adultos mais preparados para alimentação. E hoje o que a gente mais vê são disfunções alimentares, né? Uhum. Então, quando a gente fala de comer intuitivamente, de, de prestar atenção na fome, na saciedade, são questões que a gente cresceu e ainda está trabalhando, né? Por isso que eu acho lindo, assim, esse trabalho de começar... No começo de tudo, hum. né? Então, se a gente construir essa coisa desde cedo e conseguir, pelo menos, o fazer o mínimo, né? O mínimo, assim, que a gente pode, porque a gente também é perfeita, né? Como mãe. Mas é, alinhar mesmo, alinhar o começo, o meio e o fim, né? Porque daí a gente chega na fase adulta mais preparados porque, aí, porque hoje, o que, que a gente vê? Ah, gente tem que comer menos... É, quando a gente fala de viver mais, a gente vê que as pessoas que vivem mais comem menos e tal E daí a gente se força a comer, toma biotônico, que eu tomei demais na minha vida, né? Abre apetite, aquela coisa toda, não sei pra quê Talvez para cumprir números ali de pediatra que tem o peso, tem a altura, tem aquela coisa toda E daí depois a gente tem que desconstruir tudo isso E às vezes a gente leva a vida inteira e não consegue, né?
1: Sim e eu vou também um pouquinho agora, é, mais uma quebra de paradigma. A gente não pesa mais bebês e crianças. Tá? A Aham. gente não pesa criança saudável, com o histórico ideal, com os parâmetros fisiológicos. Porque imagine que a gente tem uma hora, uma hora e meia de consulta. Essa mãe precisa estar confiante para conduzir a alimentação do bebê. Essa é a palavra-chave. Uhum. Uhum. Tá confiante, você passou por isso, você estava confiante Mesmo a sogra falando Mesmo o pediatra achando que era perigoso A gente vai Mas a gente tem que estar tá confiante Se eu despendo metade da minha consulta Até mais, né? Tirando a roupa do bebê Pesando o bebê, às vezes o bebê chora Às vezes é pra pegar esse número Que é número Não vai me dizer nada E não vai contribuir em nada Por quê? Porque eu estou vendo Esse bebê está me dizendo Que ele está bem que ele tem um histórico ideal, que ele tá no momento ideal, ele não é um bebê de risco nutricional. Isso a gente consegue avaliar com os parâmetros fisiológicos, com a hidratação do bebê. Então, não tem essa de peso, gente, por favor, né? Vamos desmistificar isso. Inclusive, o peso, infelizmente, é um dos parâmetros de desmame precoce. Quando a gente está em aleitamento materno exclusivo, a gente precisa resgatar a confiança no leite materno. Gráfico não é indicativo de complemento, nunca foi. E mesmo porque não faz o menor sentido, né? A gente complementar o melhor alimento do mundo, porque tudo que a gente ofertar para o bebê vai ser inferior que o leite materno. Absolutamente uhum. tudo. O leite materno é e sempre vai ser o melhor alimento. Então, antes de pensar em complemento, tem um mundo de apoio, de avaliação da ordenha, de, de do manejo. Para a gente pensar, e ainda em casos extremos, o complemento deveria ser como medicamento, em caso de real necessidade. Então, o mundo da amamentação é outro mundo paralelo também, né? Que uhum. você também pode... Nossa!
0: E é uma quebra de paradigmas mesmo, né? Uhum. Então, imagina uma consulta lá com a Nutri e não pesar o bebê. A mãe deve até achar estranho, né? Uhum. Mas
1: isso tudo faz parte de construir essa confiança, né? Exato! Perfeito! E no... eu vou falar sobre isso porque muitas vezes até as outras nutris, né? Chegam até mim. Hoje eu faço formação para outros profissionais. Mas, Kátia, eu tenho muito medo, porque se eu não pesar o bebê, a mãe vai achar que minha consulta não foi boa. Aí eu falo, <risos> você se sente confiante? Se você não se sente confiante com isso, se isso não tá em você, internalizado em você, né? Se isso não faz muito sentido para você, você não vai conseguir transferir essa confiança. Agora, a partir do momento que isso te... te te, te leva, né? Te impulsiona, que faz muito sentido, você transfere a confiança com o olhar e a mãe sai de lá muito mais satisfeita, né? Fala, é isso que eu queria, é, é essa é escutativa, é segurar na minha mão, é me sentir confiante, e que bom que o peso não me diz nada, né? Nesse sentido.
0: Nossa, muito legal. Eu tava, eu, eu coloquei ali que a gente ia fazer a live uma amiga minha, que ela teve assim, muito. Ela ficou muito insegura que a filha demorou muito comer. Aí ela falou: "Ai, Grazi, a é maravilhosa, eu marquei com ela porque eu tava desesperada e tal, e ela me tranquilizou. E muitas vezes é só isso, né? A é. questão da segurança, de tranquilizar a mãe e tal. Grazi <risos> isso é uma
1: cascata, né? A mãe tranquila passa a tranquilidade pro bebê, não numa... é? 99% não é com o bebê. O bebê não tem dificuldade para comer. Ele estranha, né? Ele tem o tempo de aprendizado, que é natural. Mas a mãe, estando confiante, ela transfere essa confiança pro bebê que ele passa a comer. Simples assim.
0: Naturalmente, né? Às vezes até a mãe que quer adotar, tal, essa questão de dar a comidinha inteira, aí já fica aquela insegurança toda, né? Que vai engasgar, que não sei o quê. não deixa essa criança, né... Viver mesmo, né? Fica ali e tal, naquela tensão toda. E, a criança... e o bebê, ele absorve muito da mãe, né? Eu acho que é a fase que mais absorve, né, Kátia? É o comecinho aí os bebês. Eles sentem mesmo uh, a mãe, o estado da mãe, né? Exato. Teve, Teve gente aqui perguntando sobre vegetarianismo.
1: Uhum. Bebês o... podem ser
0: vegetarianos? Sim.
1: Podem, é, é possível. Nós temos inclusive o um Manual da Sociedade Brasileira de Pediatria de Orientação para Bebês Vegetarianos. É, enquanto o bebê está em aleitamento materno, a gente está seguro, né? a gente suplementa a mãe, cuida da mãe, claro, mas é, o leite materno ele é muito precioso. Tem até estudos que demonstram que o bebê só passa a ter qualquer carência depois que ele deixa o leite materno. Mesmo sendo vegetariano, né? A gente nem uhum. tem tanto essa preocupação inicial. É a alimentação dos bebês. O do que eles comeriam, que são os alimentos da terra. As frutas, os tubérculos, né? As oleaginosas, os legumes. E é super possível. Isso é, eu, eu, eu não sou, mas eu, eu apoio. Eu acho que isso é muito além, né? É uma causa linda. É, então, aos pais que desejam, é possível sim.
0: Uhum. A Cícera está falando assim Que ela achou interessante essa questão De não pesar o bebê na consulta Porque na Itália não se pesa Aí algumas crianças Algumas mães compram a balança para pesar em casa Só por curiosidade
1: <risos> uhum. Olha só, eu não sabia Que legal compartilhar, né? Muito bom saber E eu já fiquei sabendo também de pediatras Quando eu estava lá em Maringá que não pesava Não, aí já é uma evolução demais na frente, Nossa. Falo, Quem é esse pediatra? que eu quero dar um abraço nele <risos> Nossa, não. Pediatra, isso eu nunca vi.
0: Ai, gente. Deixa eu ver, eu tô lendo aqui os comentários. A Bibi falando que é útero até costa. Ô, oh, meu pai. Ela tem filhos? Não. Nossa, estão batendo o maior papo aqui entre elas. Ai, que legal, gente. Muito bom. É muito legal. Ah, é falando que a, a confiança realmente é tudo. Uhum. Um... Então, oh, Kátia, aí você também fala sobre, muito sobre mamadeira, sobre chupeta, né? Pra evitar esse tipo de coisa. Por causa da amamentação mesmo, né? Uhum. Assim, de evitar logo no, no começo, assim, com as crianças. Eu nunca dei, Benício nunca aceitou. Eu... Então, eu nem sei o que, que é isso, assim. <risos> Não tentei, mas isso é muito importante também, né? Para as crianças aí, para os bebês, né?
1: Sim. É, vamos pensar no natural, né? Assim, gente, é simples, tá? Para gente descomplicar. Quando a gente nasce, quando a gente vem ao mundo, a gente só precisa de duas coisas. De amor e leite do peito. <risos> Não precisa de enxoval, não precisa de mamadeira, não precisa de chupeta. Tudo isso é artificial, foi inventado. Não uhum. é essencial, muito menos vital. Né? A gente nem tinha isso, nós vivemos muitos anos sem ter isso. Né? A nossa história de, de, de histórico Verdade. Até, não é de bico. não tinha, não existia. Não existia nem talheres. Então, não é vital. E tudo que é artificial, ele atrapalha. É fato. Né? Então, os bicos artificiais, é, bico de silicone, tudo isso, inclusive, é contraindicado. É claro que um bebê que não é amamentado, ele não vai tomar no copinho. Eu nunca vi, pelo menos, um bebê desde o primeiro dia de vida, em amamentação, em, aleitamento, é, em leite, né, na fase do leite, tomar no copinho sempre. Aí, a gente precisa abrir mão, mas um bebê que mama, um bebê que tem prontidão, que vai começar a comer, ele já é perfeitamente capaz de pegar qualquer copo e manipular. Claro que no começo ele vai derrubar um pouco, vai fazer bagunça, né? Mas quanto mais ele derrubar, mais ele vai observar os pais, vai entender que aquilo é para beber e vai beber. Eu nunca vi nenhum bebê de seis meses pegar talheres e começar a comer, mas eu já vi vários pegar o copo e direcionar até a boca e hum. tomar no líquido. E é seguro, então os bebês não precisam de bico artificial, é, eles não precisam de transição, eles são hum. capazes e é seguro, porque o copinho é uma técnica que foi desenvolvida para bebês de UTI, para bebês de risco nutricional. Aqueles bebês prematuros tomam no copinho. A gente coloca, né, e eles vão solvendo leite, se ensugando leite, para que não tenha a adaptação do bico, para que eles possam mamar quando eles saírem da UTI. Então, é super uhum. seguro, é totalmente possível. A gente tem medo de dar um copo pro bebê de seis meses, mas eles já tomam desde os primeiros dias de vida no copinho. Uhum. Então, é, não precisa de bico. E todos os bicos, né? Então, para as mães que estão em aleitamento materno, para tomar esse cuidado, ter essa prevenção. É uma regra? Todos os bebês que mamam e têm contato com bico ou chupeta ou mamadeira, vai desmamar? Não, não é uma regra, mas é muito alto o risco. Então, a gente vai pagar para ver... Então, se a mãe deseja uhum. continuar na amamentação, quanto mais ela evitar os bicos artificiais, melhor. Se tiver, acho que dá até a gente ilustrar um pouquinho mais, porque pode acontecer a confusão de bico. Então, o bebê, ele faz um esforço bem diferente para sugar o peito e a mamadeira é facilitada. E o bebê é esperto. Se ele gostar muito desse, ele não vai mais querer esse esforço. Assim como uhum. quando o bebê ama o peito, ele nem pega a chupeta ele, ele gospe Ele nem sabe, ele não aceita Porque é muito diferente A sucção de um e de outro
0: Às vezes se perde E eu, ouvindo você falar aqui Sobre natural, Kátia Acho lindo, né? É mais fácil E mais intuitivo do que parece Eu acho que hoje a gente está inserido No meio muito artificial, né? E De, to de todos os lados Desde a alimentação, dessa questão com os bebês. Então, a gente está acostumado com tudo artificial e acha que tudo aquilo precisa. Mas não precisa de nada, né? Nada. Só o bebê, o leitinho da mãe, depois comidinha natural, deixa o bebê. Porque, assim, imagina que se precisasse... A natureza é tão inteligente, né? Se precisasse de tantas coisas que a gente imagina que precisa, né? É, já teria... A gente já teria isso naturalmente, né? Então... Uhum. É, não tem nada disso, e eu acho muito legal a gente falar sobre isso mesmo para despertar a alimentação, assim, o quanto é intuitivo, o quanto é simples e tem que continuar sendo, né? Durante toda a vida, na verdade, é um convite, né? Para toda a vida. E eu acho muito legal assim que eu vejo, pelo menos, muitos pais assim, a introdução alimentar é um convite para melhorar a alimentação dentro de casa. Eu acho isso muito incrível, muito uhum. incrível. E para mim foi, para nós e, e essa questão do exemplo é muito importante. Então, quando chega o um momento ali da criança do bebê comer, então a família toda faz aquela coisa, né? Agora, agora é a oportunidade. E eu acho isso lindo, né? É um é um momento incrível mesmo para a família comer o mesmo alimento. E acho que às vezes os problemas que surgem depois, assim, até da criança não querer alguma coisa ou outra, é porque, às vezes, os pais querem que as crianças, os bebês, comam a comida que eles não comem, né? Uhum. Aí fica esquisito, fica estranho, né? E cada vez mais eles querem comer o que a gente come, né? É,
1: é a melhor oportunidade, a é melhor... Quer um motivo maior do que você melhorar a sua alimentação pelo seu filho, né? Se precisava oh, de um motivo, agora tem. <risos> é, é e todo mundo ganha, ninguém perde em ter a alimentação melhor, né? Todo mundo ganha com isso. Então, vale muito a pena. E quando a gente também pensa em utensílios, igual a, a Nutra que escreveu, né? Inclusive, utensílios que chamam muita atenção da criança durante a alimentação complementar pode atrapalhar o processo, exatamente. A indústria, ela é muito esperta, né? Ela faz a gente acreditar que precisa daquela colher, que precisa daquele prato, que precisa daquele copo. Precisa daquela maquininha de fazer papinha, que eu nunca vi coisa mais inútil, né? Então, quando dá certo, que a mãe vem pra consultar antes, ela, ela economiza. Porque eu já falo, ó... Não, às vezes ela já comprou, viajou, comprou fora, né? Fala, ai, ah, não vou usar. Não, usa pra fazer legume vapor agora, porque não vai usar, né? É porque... aquelas,
0: aquelas redinhas, nossa, é uma coisa absurda. Muita coisa, muita
1: coisa, né? Sim, tem muita coisa que se fosse só dispensável, né, assim, desnecessário, mas são prejudiciais. A gente não tá só, assim, falando, ah, a indústria é ruim. É prejudicial mesmo. Aquela redinha prejudica todo o desenvolvimento sensorial, mastigatório, é, do bebê, paladar. Imagine é, se a gente, a gente gostaria de ficar chupando um plástico, ou a gente gostaria de comer o alimento, né? Se, quando uhum. a gente se coloca no lugar do bebê, Faz muito sentido também. Muitas coisas começam a clarear. Às vezes a gente não, não para para pensar nisso, mas quando a gente faz esse exercício e se coloca no lugar do bebê, uhum. tudo faz sentido, assim. Fala, poxa, é verdade. Eu acho que ele não tá confortável, uhum. acho que ele não tá tendo a melhor experiência. Acho que a gente tem a mania de pensar que bebês não são seres humanos. É, é verdade, graças
0: são seres de outro, sei lá, de totalmente diferentes. Daí a gente imagina mil coisas e a gente está errado na maioria. Na verdade, não é que a gente imagina, é bem isso que você falou. A indústria e tudo isso, né? É aquela máquina de fazer que a gente precisa de coisas que, na verdade, são prejudiciais. O que é pior, né?
1: Uhum. Sim, exatamente. Então, é... não vamos complicar. E não vamos investir em utensílios e coisas. Tudo que o bebê precisa para começar a comer, os pais já têm em casa. Eu posso afirmar, tudo que o bebê precisa, já tem na sua casa. Não precisa de enxoval para comer. Não precisa nem de enxoval para nascer, né? Imagina que Verdade, muito bom. Ai, muito bom, Kátia.
0: Muito bom falar com você, muito bom aprender um pouco mais e ouvir. Você fala, assim, tão gostoso, fala com amor, fala com o, o sorriso nos olhos, assim, é muito gostoso mesmo.
1: <risos> ah, é porque é muito bom mesmo, eu tenho o maior prazer em falar sobre o que foi o meu despertar, né? Eu quero que o mundo uhum. saiba disso, eu quero que todas as crianças tenham essa chance, essa oportunidade, porque eu acredito que é direito das crianças, é direito dos pais conquistarem essa confiança, porque é uhum. muito triste, né? A gente não merece passar uma fase tão preciosa... Triste porque o bebê não come, insegura porque não comeu a quantidade que a gente gostaria, achando que tem alguma coisa errada, achando que o bebê não gosta, que ele não come. Gente, essa fase tem que ser de prazer, tanto para o bebê quanto para a família, tem que curtir, né? Uma fase tão rica, tão preciosa, e só acontece uma vez. Nunca é tarde para melhorar, sempre a gente pode, o adulto pode melhorar, né? O idoso pode melhorar, mas iniciar da maneira, né? Da forma mais respeitosa e natural, vale muito a pena. Vale mesmo, muito bom. <risos> Obrigada por prender o seu tempo, por estar aqui com
0: a gente. Eu ia falar para você dar um recado, mas isso que você falou já foi um recado, né? Para realmente aproveitar esse momento que é tão importante, que é tão gostoso, né? Ter o prazer mesmo de ver a criança ali com as suas primeiras aventuras com a comida e realmente facilitar, né, cara? Facilitar, não fazer nada porque não precisa, que eles já sabem, né? Uhum. E, e os pais e as mães Que estão aqui na live e querem aprender Um pouco mais sobre isso, segue a Kátia O Instagram dela é Baby Nutri né? Ela tem feito um trabalho muito bom Já há anos Ela acho que foi pioneira, né, Kátia né? Nesse, Nessa área e, e, e tem sido muito legal Eu não deixei de te acompanhar Mesmo bem obrigada
1: Por fazer isso por nós eu que agradeço e é, a mensagem final, então, é que os bebês são tão capazes quanto lhes permitimos ser. Eles são capazes, né? Não existe aquele bebê, ah, aquele bebê é superdotado porque aquele come sem sujar. Não existe. Os bebês são capazes, mas nem todos têm a oportunidade de se desenvolverem, né? E você pode também finalizar com essa mensagem, com esses benefícios que você pode observar no seu filho. Que certamente comer é só um deles. Você, o seu bebê ele tem mais prontidão, ele tem mais segurança, ele tem mais desenvoltura, tem mais coordenação, tem mais concentração. A gente observa isso na escola, no aprendizado, né? Você colhe lindos uhum. frutos disso, certamente.
0: Sim, não com certeza. E sempre inserir, né? As crianças, elas adoram participar, né? Uhum. Quando eu coloco o Benício para preparar um alimento, nossa, é o dia que ele come, assim. Ele quer falar da receita, ele quer falar o que tem, ele quer falar aquilo que fez. É maravilhoso, né? Colocar eles para fazer com a gente e conhecer os alimentos. Eu acho que isso é muito importante, né? Uhum. Eles conhecerem os alimentos desde pequenos mesmo. Sim, sim. É isso. Gente, espero que vocês tenham aprendido e que isso, assim, faça sentido. É, não só, assim, para entender essa caminhada. Eu vejo, assim, que às vezes a gente fica com algumas... Isso foi para foi bebê e criança, Kátia, mas não só Porque isso ajuda a gente a liber, se libertar de algumas coisas, sabe? Que a gente aprendeu, que a gente ouviu a vida inteira Para a nossa vida mesmo, por exemplo ah, Eu posso, eu posso é, parar de comer quando eu estou me sentindo saciada Eu não preciso comer tudo, eu não preciso forçar Eu não uhum. preciso me obrigar a comer arroz e feijão e, e, e uma refeição completa se o meu corpo não está pedindo isso? Eu acho que a gente tem muitas essas coisas na cabeça que a gente tenta não colocar para as crianças, mas que a gente também tem que olhar para nós, né? Nossa, será que eu faço isso às vezes? Será que às vezes eu queria até pensar em comer uma coisa mais leve, mas não, eu tenho que comer, ou eu sou obrigada a comer porque não sei o que para ficar forte. Ou, ou nesse nesse momento de pandemia o povo tem falado muito, Ai, ah, tem que comer para aumentar a imunidade. Uhum. E às vezes nem não é isso, nosso corpo já já sabe, né? Inclusive eu estava até pensando, refletindo sobre isso. Quando a gente está doente, o nosso corpo pede para não comer e não para comer. Uhum. E daí a gente força a comer, porque vai ficar forte comendo. Não, nosso corpo está pedindo calma, vamos descansar um pouquinho. Exato.
1: E a criança não que querer comer quando ela tá doente, é, é, é o maior indicativo de que a gente tem que respeitar. E ela só quer o peito quando ela é amamentada, ela não sai do peito. Daí ela para nossa, de comer os outros alimentos e só quer o peito. Vamos, gente, né qual é o único alimento no mundo que tem anticorpos? Quando a gente tá doente, o que a gente precisa? proteção. É o leite, só no leite. E aí a mãe quer que ela coma a maçã. Mas a tá comendo as frutinhas, né? Só quer é mamar. A frutinha é muito pobre, perto de uma boa mamada. Então, vamos confiar.
0: Confiar e respeitar o nosso corpo, porque ele diz muito, né? Sobre o que a gente tem que fazer. Exato. Que lindo! Ai, tão lindo isso! É gente, Obrigada, a quem esteve aqui. Se vocês quiserem tirar um print, falar qual foi o aprendizado de vocês nessa live, marca a gente, marca a Kátia, que é Baby Nutri, me marca também, isso é muito importante para nós, tá? Obrigada mesmo por, por estarem aqui por aprender um pouco mais
1: sobre alimentação, lá desde o comecinho e até hoje, né, Kátia? Porque isso reflete na vida toda, né? Exato, sim, com benefícios para a vida toda. Essa experiência uhum. inicial, na verdade, é para isso. Pra gente conquistar esse bom relacionamento. E daí comer vai ser consequência, né? E comer com prazer. Não é sobre engolir, gente. É sobre aprender a comer com prazer. Então vamos confiar, ah, permitir que, que a gente vai colher lindos frutos, né, Grazi? Muito obrigada, viu? Obrigada pra todo mundo que acompanhou. Um beijo grande pra vocês. Beijo. Beijo Até. pra
0: você também, Kátia.
1: Obrigada. Até. Tchau. Tchau, tchau, tchau.